0: Привет, давно не слышались. Меня зовут Ксюша.
1: А меня Таня. Привет, привет.
0: Это одиннадцатый, немного неожиданный выпуск, но кажется, что очень долгожданный. По крайней мере, мы очень ждали день, когда снова созвонимся и поговорим на почти серьезные темы. Немного напомним, это лайфстайл-подкаст «Почти серьезно». Здесь мы обсуждаем достаточно серьезные темы, но очень жизненно, сталкиваясь с ними самостоятельно, переживая и рассказывая о нашем опыте. В предыдущих выпусках говорили про врачей, знакомства онлайн, гадания. Ну, в общем, гляньте у нас на странице и обязательно послушайте. Сегодня хотим обсудить, как проходят наши дела и создание этого подкаста. Поделиться нашими переживаниями и сложностями, с которыми встретились. Ну и, конечно, поделимся приятными моментами, которые точно есть. Мы поняли, что подробно рассказывали о себе, может быть, только моментами. И сейчас хотим немного представиться, рассказать, где живем, чем занимаемся, о хобби и увлечениях, которые у нас есть. Ну, наверное, краткая биография. Я начну. Родилась в Казахстане и переехала учиться в Петербург. Училась и случайно нашла практику в сфере СММ. И работаю в этом направлении, как показывает Хедхантер, уже больше восьми лет. Господи, 8 лет, кажется, пора уже что-то менять. Пробовала в прошлом году стать иллюстратором, но я все еще очень мало рисую, чтобы работать как-то в этой сфере. У меня был свой YouTube-канал, я раньше снимала туда видео DIY, и сейчас на этот канал мы выкладываем записи нашего подкаста. Еще последнее время я хожу на йогу и чувствую, что мое тело постепенно становится сильнее, меньше болит спина, <laughs> что очень приятно в 27, и можно сказать, что это мое хобби. Я к этому не отношусь достаточно серьезно, но хожу на занятия с удовольствием. Таня, предлагаю тебе рассказать о себе.
1: Да, я беру эту эстафету и хочу тоже рассказать о себе, поскольку мы получили фидбэк, что наш подкаст классный, но не совсем понятный из первого выпуска, кто мы и что мы. И мы решили это исправить. Я родилась в Москве и большую часть жизни прожила в этом городе. Потом я переезжала в Петербург, жила там один год с 2017 по 2018, где и познакомилась с Ксюшей, с которой мы делаем этот подкаст. Я училась после школы в колледже три года, поскольку ушла после девятого класса, потом пошла после колледжа в университет, отучилась три года и решила оттуда уйти, потому что поняла, что больше не полу... ну я не ощутила, что получаю те знания и навыки, которые ожидала от этого учебного заведения. Сначала я перевелась на дистанционное обучение, там все было еще хуже, и я просто приняла такое сложное для меня решение, и также там для моей мамы, которая потом в этом узнала, что стоит уйти из университета. Первая моя работа у меня была в 14 лет, и я практически всегда, у меня была какая-то работа или подработка. На сегодняшний день я довольно давно не работаю в классическом понимании и ощущаю тревогу на этот счет, расстраиваюсь и пытаюсь как-то с этим справиться. Я пробовала стать веб-разработчиком. И вот под конец 2020-начало 2021 года я приняла решение, что я больше не хочу этим заниматься, потому что мне ну, меня перестало это драйвить, меня перестало это интересовать. Я в каких-то выпусках рассказывала, что ну, в какой-то момент у меня пришел инсайт, что мне больше это не интересно. На сегодняшний день я уже год живу в Тбилиси, увлекаюсь своего рода мини-блогингом. Пишу в свой телеграм-канал о разных местах, куда можно сходить, что съесть, выпить, что посмотреть. И также делаю этот подкаст с моей сведущей
0: подругой Ксюшей. Спасибо. Звучит очень-очень интересненько. Слушай, Тань, да, давай обсудим, как вообще наши дела, что нового произошло за время от нашей последней записи до этого времени. Хочется рассказать, как прошли наши дела.
1: Да, давай, кто первый начнет рассказывать? Ты, или я? Давай ты, 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 ты. Ага. Значит, когда мы закончили запись последнего выпуска, мы приняли решение, что уходим в отпуск. И пока не знаем, на какое время, потому что хотели собрать идеи, хотели собрать фидбэк и посмотреть, как слушаются наши выпуски. Я поехала в отпуск в Турцию и там встретилась с подругой, с которой мы не виделись почти год. Изначально мы думали, что, может быть, поедем в Стамбул, посмотрим, что там. Но потом подумали, что, наверное, пока еще лето лучше, наверное, поехать на море и как максимально раз максимально туристический отпуск, чтобы был. да, да, да. И я поняла, что, ну, точнее, я не поняла, я Вспомнила, что последний раз была на море лет 14 или 13. Ну, то есть именно в понимании, что покупаться в море это на Черном море я была. Второй раз в своей жизни я видела море, когда ездила в Нидерланды в путешествие. Мы ездили в Гагу и, ну там, как бы ноябрь, Северное море, там как бы не покупаешься. Вот, значит, мы поехали в Турцию. Это был максимально туристический отпуск, ну, максимально такой покупаться, потом позагорать, покушать и, собственно, все. Мы ездили в Кемер. Это был очень такой интересный experience, потому что Полностью от и до самостоятельно организовать отпуск в какую-то страну на море, там маршрут проложить. У меня такого опыта, ну, именно за границу, наверное, не было. Ну, только если в Нидерланд, но опять же там кто-то что-то помогает. А здесь полностью самостоятельно.
0: Что еще? Что еще ты делала?
1: Что еще я делала? Я поняла, что я уже как почти год занимаюсь английским на регулярной основе. О, классно! Потом у меня было снятие брекетов. У меня было грустное ДРЭ в этом году, но потом... Почему грустное? Ну, потому что все друзья, ну, большая часть друзей не рядом, а в других городах. Потом я начала постепенно возобновлять свой телеграм-канал, потому что очень мало в него пишу и хочу как-то это исправить. Наверное, собственно, все. Ну, и вот год жизни в Тбилиси, собственно, все мои дела.
0: Ты как-то отпраздновала год жизни в Тбилиси? Что ты, что ты сделала или ты никак не отпраздновала?
1: Да, я отпраздновала, я пошла татуировки делать, это был э, подарок на день рождения, слэш э, отпраздновать, О, ну <laughs> как нет, слэш отметить жизнь год жизни в другой стране. Так, ну я про свои дела рассказала, коротко, насколько это было возможно. Теперь хочу спросить, как твои дела, что у тебя происходило в течение этих, наверное, трех или четырех месяцев?
0: Ну да, достаточно уже такое долгое время, можно сказать. На самом деле всегда сложно говорить, что произошло, знаешь, когда ты вот переписываешься с человеком, говоришь, как дела, что нового. Ну если долго не общались, и ты такой, что же произошло, а столько всего произошло, и вроде есть что рассказать, то ты всегда в ступоре. Конечно же, мы готовились, мы написали сценарий, отметили, что у нас произошло, и я кратко тоже расскажу. Я купила абонемент в спортзал, и теперь хожу туда достаточно нерегулярно, но я все равно стараюсь выбираться туда хотя бы два раза в неделю, чтобы у меня был какой-то спорт. Ну, плюс еще хожу на йогу к девушке, которая проводит, так сказать, классы для своих. Мы съездили с друзьями в Карелию. Достаточно интересная поездка, потому что мы ездили на машине, и это недалеко от Петербурга, и забавно, что спустя 4 часа ты попадаешь вообще в какую-то другую природу, где какие-то скалы, камни, и это вообще не Ленобласть. Вот, но мы отдохнули классно, поели шашлыков, поморозили носы, сходили в роскиалу посмотрели на мраморный каньон. В общем, все очень красиво, сказочно и по-новогоднему, потому что все было усыпано снегом и было очень волшебно. А Еще такое достаточно, как мне кажется, большое событие для меня это то, что я отказалась от своего фриланса. У меня он был достаточно продолжительное время. блин, Надеюсь, мои коллеги не услышат этот подкаст. I hope. В общем, да, у меня был фриланс такой небольшой от моего знакомого, но он меня очень сильно тяготил морально, и я все-таки решила от него отказаться, потому что уже просто не вывозила. Мне хотелось, хочется, наверное, сейчас ну, условно работать целый день, а потом валяться ничего не делать. И вот так вот как-то. И сейчас я смотрю Игру престолов, я уже на четвертом сезоне, и я постепенно влюбляюсь в самых разных героев. Это достаточно интересный для меня сериал, хотя, блин, просто каждая серия очень жестокая. Там постоянно кого-то режут, убивают, что-то такое происходит. Это ужасно, но есть какие-то истории э, с какими-то определенными персонажами, которые мне очень нравятся, и которые я прям хочу узнать, что будет в конце. Вот, наверное, у меня как-то по моим делам как-то так. Тань, давай вернемся в самое начало. Помнишь тот день, когда мы решили создать подкаст, какие у тебя были мысли, и что ты чувствовала, когда вообще все это только начиналось? Да, я помню
1: это время, но знаешь, вот когда уже прошел какой-то срок, какой-то период уже не настолько ярко и четко помнишь, но в целом детали я помню. Я помню, как ты мне написала это предложение. У меня сначала такое воодушевление, а потом я как бы понимаю, что меня какой-то страх охватывает, переживание, что я никогда об этом не думала, но в то же время какое-то предвкушение. Хочу задать аналогичный вопрос тебе. Помнишь ли ты свои чувства, эмоции по этому поводу?
0: Да, я помню. Я помню, что я ехала с какого-то, то ли дня рождения, то ли с какой-то встречи с друзьями, и мне пришло в голову, что прикольно создать подкаст. И я подумала, блин, Таня всегда слушает очень много подкастов, и кажется, ей это будет интересно. И я записывала голосовое типа Таня, давай создавать подкаст. Но самое прикольное, что до этого предложения я еще писала одной своей знакомой, которая живет в Канаде. Но из-за того, что у нас разные часовые пояса и достаточно разные темпы жизни, как мне кажется, мы такие, ну да, прикольная идея, но ничего не сделали, конечно же. И получилось это только с тобой.
1: Вот. Нет, вот, знаешь, типа, с ней плохо бы получилось знаешь, такая, типа, ну
0: нет, ну, просто, что я не готова была на себя взять, ну, полностью, типа, в полностью всю работу. А мы с тобой очень грамотно все распределили достаточно, что были вещи, которые мне интересны, которыми я занимаюсь, и те вещи, которые тебе интересны, и у нас какой-то случился такой мэч правильный.
1: Да, мне тоже так кажется, потому что, ну, если слишком много на себя взвалить, то это уже не про какое-то драйв и удовольствие было бы. Согласна, согласна. Вот, допустим, я по себе понимаю, что мне сложно с нуля написать сценарий. Мне не всегда, там, у меня может возникнуть идея, как написать описание выпуска. Я могу, когда вот технической частью занимаюсь, я могу выделить темы, да, которые оставить важные, а вот чтобы их оформить в какое-то интересное описание, у меня не всегда получается.
0: Ну, точнее, не ночью, а сегодня вот сейчас, пока я ехала в такси, мне пришла эта идея. Но на самом деле, мне приходила она еще давно. <laughs> я думала про это. А, я предлагала одной своей знакомой. но что-то, у нее нет времени, и у меня тогда не было. Не знаю, короче, вот, тебе нужно, короче, просто подумать в целом, как это вообще все будет выглядеть. Ну, тоже, да, над организационными вопросами подумать. Но не так, чтобы прям вообще, типа, too much думать над этим. Потому что если будешь тумач думать, думать, ничего не сделаем. <laughs> вот.
1: Да, я с тобой согласна, и про это я тоже подумала, <laughs> про то, что ничего не сделаем, и мы же не в студии какой-то пишемся, чтобы прям пиздец как думать о качестве. Но просто я не могу не думать про качестве, поскольку я задрот в плане, ну, их прослушивания, поэтому это первым делом, что мне приходит в голову. И когда я слушала какие-то камерные подкасты, местами, конечно, было сложно, но это сильно было давно. Да, согласна, что тогда ничего не сделается типа, оформление музыкальное, ну, типа, как его вот это вот, все. И я так подумала, блин, это же вот, наверное, вот это все нужно сделать, прежде чем записать, а ведь там же еще нужно как-то его же куда-то публиковать. Э, типа, куда публиковать? Просто в Телеграм-канале? Э, или, типа, ну, на какие-то площадки? Чтобы публиковаться на площадке, там тоже нужно разобраться на какое какие правила, где там проще, где-то сложнее. Или ты так далеко не думала? Скажи мне, пожалуйста.
0: Как думаешь, какие самые главные трудности были, когда мы вообще только начинали, и как мы с ними справлялись? Вот какие трудности были для тебя?
1: Ну, я вот начну, не с... как бы я начну от обратного, да? от... от вдохновения вот этого заряда, а потом перейду к трудностям. Потому что, как только ты мне предложил, я сначала такая вроде как сомнения, какие-то волнения, но в то же время драйв и энергия, заряд, что да, как интересно, хочется это сделать. А потом, когда мы созвонились, попытались набросать темы, потом придумывали название. Это, оказывается, тоже не самое как бы, простое. Кстати, название, вещь. мне
0: кажется, это вообще трэш. Это очень сложно и очень долго. Это было долго у нас.
1: Это долго, действительно, потому что нужно проверить, нету ли такого же названия, либо нету чего-то очень-очень похожего, и это нужно проверять там, через сайт, который собирает все подкасты, которые вот существуют на, в, российск, ну, в русскоязычном сегменте. У меня был потом дикий страх, как это... Ну, то есть Помимо того, что я понимала, что я стесняюсь свой голоса, что я не смогу разговаривать как-то естественно и ну, живо. Я думала, что я буду как робот. Потом в процессе разговора ты начинаешь, ну, как бы поболтаем, да, разговоримся, и уже становится легче. И потом, когда уже слушаешь свой голос, все больше и больше к нему привыкаешь. Я, кстати, заметила, что это... Ни у одной меня такая фобия, можно сказать, проблема. А, проблема. Я не знаю, как это обозначить. Может быть, это и не проблема. Но со временем действительно привыкаешь к своему голосу. Потом были трудности и страх, как это все смонтировать, смонтажировать, потому что я помню, первый наш выпуск был записан там на час с лишним, я его обрезала до там 50 минут ты послушал, сказал, что нет, это что-то как-то слишком много, и там действительно было очень много лишнего, и потом со временем ну, уже появляется опыт, как действительно отметать темы, которые не нужны, которые не очень там, развиты, несмотря на то, что они указаны в сценарии, они могут не так быть раскрыты, как, там, допустим, остальные темы.
0: Я помню еще вот на этом моменте, я помню, что у нас еще были, ну, это не разногласия, а как бы обсуждение, дискуссии, что нужно ли вырезать разные Э, Б, М, э, вот всякое такое, что э, мне казалось, что... Нужно уважать слушателя, и нужно вырезать все это. При этом тут мы сошлись на какой-то такой общей той, каком-то общем обсуждении, что ты была за то, что все равно все вырезать не нужно, и эти ЭБМ, всякие штучки, они, в общем, придают какой-то естественности. И мы решили с тобой, что иногда мы будем оставлять это. Но в большинстве случаев будем вырезать, потому что... Ну, потому что, блин, э, люди сейчас воспринимают информацию очень быстро, и нужно, чтобы она быстро доходила до человека. Поэтому, чем меньше всяких излишеств, так скажем, чем, чем меньше всякой ненужной информации, тем намного проще и как будто
1: лучше. Но это не больше не про лишнюю информацию, это какой-то фоновый, как это, мусор. Да, да это... мусор. Вырезание вот этих звуков-паразитов, да, действительно, их, ну, к сожалению, мы не такие, как бы, ораторы, мы не проходили никакие курсы ораторские, чтобы, ну, говорить без вот этих слов, и мы, ну, не так часто там...
0: Учитывая, что я сейчас сижу под пледом, мне бы было сложно не говорить без...
1: Я тут такая... Это я оставлю, я не буду этого вырезать. Хорошо. Вот, и то есть, действительно, без них совсем невозможно, потому что это тогда получается, ну, неестественная не живая во-первых... Речь, речь вот. а во-вторых, ну, просто бывают такие моменты, где действительно это сложно убрать, и получается очень некрасивая склейка. И я, как человек, который слушает такого рода подкасты, скажу по себе, меня не сильно напрягает, если гость слишком много у него звуков или слов паразитов, потому что если гость интересный, если интересная тема, мне будет интересно это слушать, я это буду про, ну это будет проходить через фильтры, которые не обратят на это внимание, ну типа у меня вот там в голове а если гость. Вот бывает очень интересный гость, который там разбирается в своей теме, но он настолько монотонный и неинтересно это рассказывать, что я просто потеряю интерес и буду постоянно терять нить, он не будет держать мое внимание. Вот, то есть я за то, чтобы здесь как-то
0: из крайности в крайность не уходила. Ну да, ее, да, да, чтобы
1: была какая-то золотая, так скажем, середина.
0: середина.
1: <laughs> Потом вот из трудностей у нас было тоже вот с музыкой мы не знали, как нам, как купить, ее нам...
0: купить, э, взять, найти. Да, чтобы... <laughs> а в итоге мы ее купили же?
1: Да, мы купили какой-то трек, который можно использовать. Потом мне было, ну местами страшно про раскрытие тем, насколько у нас будет получаться, потому что, опять же, вот моя как бы перфекционист. Мой, а, мой ты... образ жизни, да, то есть насколько я смогу быть в контексте что-то рассказывать, но это потом а -а -а. тоже все прошло.
0: Ну, мы помнишь сейчас с тобой обсуждали, ой, прости, я тебя чуть-чуть перебила. Мы сейчас с тобой обсуждали, что достаточно сложно рассказывать о каких-то действительно личных моментах. То есть у нас там был. И про врачей выпуск, и про свидания. Ну, например, не очень хочется иногда почему-то. Вроде и прикольная тема, да, там про свидания или про какие-то встречи, но кот зашел. Да? Uh -huh. да, кот пришел. В общем, какие-то есть темы, которые ты не хочешь очень сильно вдаваться в подробности. Типа там про отношения, про личную жизнь. Ну, уж совсем сильно не хочется про это говорить. Да, понятно, что всем интересно, но достаточно сложно.
1: Да, я согласна с этим. С одной стороны, хочется быть открытым и, как у нас заявлено, доносить свой какой-то опыт... И в то же время лично я ощущаю какое-то стеснение, потому что я не знаю, кто нас послушает, кто послушает там, из какого-то моего окружения, будут ли какие-то вопросы, то есть я над этим тоже думала. И вот последний момент я скажу, и потом хочу послушать твои ощущения насчет трудностей. Последнее скажу, что, честно говоря, я вообще не представляю, как мы записали все эти 10 выпусков, Потому что когда ты мне это предложила, и я согласилась, я же потом хотела слиться, потому что мне было тяжело, я ощущала дичайшую ответственность, что я не вывезу, потому что я была в депрессивном как бы периоде до середины лета. И я на каком-то автомате просто это делала, и мне как бы у меня было слишком много каких-то и страхов, и придирок к тому, что, как я делаю, точно ли получается, а потом как бы все больше и больше, чем больше я видела результат, который получается, и как он нравится мне самой, и что он нравится тебе, и как это ну, звучит, как-то все больше и больше я понимала, что мне нравится, это, это кайфово, интересно, и хочется как-то больше в этом развиваться и вкладываться. Теперь хочу спросить тебя, какие ты видела трудности, ощущала, вот, свой опыт расскажи.
0: Ну, для меня, например, наверное, первая трудность, с которой я столкнулась, это разговоры с тобой. Как бы это странно не звучало. Ну, то, что, да, вот ты говоришь, что у тебя было такое депрессивное состояние, можно так сказать. И, да, в какой-то момент ты уговариваешь человека, ну, то есть ты спокойно ему доносишь информацию, что в целом это ничего страшного, мы же просто пробуем. Но когда есть небольшое отталкивание, так сказать, ну, то есть неуверенность или страх с другой стороны, это достаточно сложно, ну, общаться и говорить, доносить какие-то, приводить какие-то доводы. Поэтому, наверное, это было для меня сложно, потому что я вроде говорила... Я не была, не была услышана так, как мне, наверное, нужно вот. Я помню, что в какой-то момент я тебе сказала, что, типа, ну, ты давай уже определись э, да, Либо да, так, да, либо да, никак да, ну, да. Типа, Мне нужен конкретный ответ, потому что я тоже не очень люблю вот это рассусоливание, размусоливание А может так, а может не так Мы не можем обсуждать это, типа, месяц Потому что, ну, как бы, все равно есть же какой-то точный ответ у тебя уже где-то внутри Либо да, либо нет и тебе нужно тут либо рискнуть, либо, ну, ничего не делать, в целом это тоже нормально, вот, наверное, это был первый такой момент, второй момент, это когда мы записывали первый выпуск, для меня это было сложно, потому что я человек-дева, скажем так, и тут этим все сказано, я начинаю нервничать, когда что-то идет не по-моему, я могу быть немножко даже агрессивной в каком-то плане, и я помню, что... Ты что-то читала, я что-то читала. Мы не могли как-то нормально это сформулировать, потому что у нас был очень плохо написан сценарий, и тут это было на моей ответственности. Я подумала, что я напишу сценарий так, что мы просто будем живо, спокойно сами придумывать в голове эти прекрасно льющиеся предложения. Да, Но да, да. все так было ужасно и непонятно, что еле как мы смонтировали, точнее, еле как мы записали и смонтировали этот первый выпуск. Но как мы решили эту ситуацию? Я прописала в следующий раз максимально четкий сценарий. Мы прописали конкретные истории, которые мы будем рассказывать. Мы их прописали: типа, Вот я ходила туда-то, со мной случилось то-то-то. При записи мы не читали эти истории, типа там Ой, сейчас прочитаю со своей со своей бумажки что мне там написано. Но это давало какую-то уверенность в том, что ты знаешь, о чем ты говоришь. И вот этот четкий, четко прописанный сценарий от точки до точки. Господи, от точки до точки так вообще, блядь, говорят.
1: От начала до конца.
0: А, да, от начала до конца. Вот этот сценарий от начала до конца, большой, где все четко и много всего, как будто давал вот эту правильную, правильную запись. Да, да, правильное направление. И тогда вот во втором, в третьем, четвертом выпуске у нас получилось все хорошо. То есть мы разговаривали, у нас не было каких-то стоп-моментов, что мы вот что-то не можем там сказать, что мы не помним что-то. И даже когда ты рассказывала одну историю, у тебя вспоминалась вторая история, третья, и как-то это все как бы мозг начинал правильно работать, вот.
1: Да, или я что-то рассказывала, а ты вспоминала что-то свое, и ты как говоришь, ой, я даже про это как бы и не думала рассказывать, а это навеяло меня на мысль.
0: Да, то есть это получался уже диалог, а не как в первом выпуске «Монолог», где только ты рассказываешь, потом я рассказываю, потом ты, потом я, то есть... Нужен диалог все равно какой-то, чтобы это было интересно, чтобы я говорила там Вау, а вот у меня то-то, а ты такая, а, у меня то-то. Ну, то есть, короче, чтобы это было как в жизни, да, мы да, все равно да. хотим сделать это очень естественно. наверное, я бы сказала только вот эти два момента, которые мне сейчас так вспомнились, и которые, наверное, отложились в памяти.
1: Очень классно, что ты проговорила свои ощущения, потому что я чувствовала, что я такая. Но из-за того, что мы это не успели обсудить, ну, точнее, мы это обсуждали, но сейчас я прям это больше как-то ярче услышала, более четко, то, что я такая отдалялась, и я действительно была такая. Но тогда, в тот момент, я хоть это и чувствовала, но мне так не хотелось этого признавать. Ну, потому что, когда человек в таком состоянии, ему хочется просто от всего закрыться, и типа, все, не трогайте меня, я не существую, то есть я как бы. И это, конечно, было неправильно по отношению к тебе, но, типа, вот я была такая и по-другому, типа, не могла. Но я очень рада, что, конечно, принуждать себя заставлять к чему-то не всегда хорошо, но вот в данном случае я считаю это хорошим опытом. Да, потому что я как бы... Пошла в то, во что мне. Пошла туда, где мне было страшно, и это помогло мне вот справляться, во-первых, с моим состоянием и как-то не уходить на полное дно, и в то же время э, ощущать и видеть результат наших э, созвонов, наших действий по работе над подкастом.
0: Угу. Блин, это классно. Ну, знаешь, еще такой момент добавлю, что с моей-то стороны, это же тоже, что я как бы не такая, там, писала, да Даня, давай, прими решение, да, ну, типа, я пыталась поддерживать, я говорила, что я понимаю, что это страшно, приводила доводы, но когда ты делаешь это много раз, типа, условно, даже поддержка, и ты понимаешь, что, ну, как бы, что бы ты ни сказал, ничего не изменится. Вот тут ну, человек должен сам принять решение, да, да или нет, да. и, ну, уже ты как бы идешь на такие, можно сказать, крайние меры, и, и конкретно говоришь, вот давай ты подумаешь и вот решишь, все по-другому не будет, ну типа я уже не смогу типа тебе говорить. Это Ксюша
1: сейчас так говорит, на самом деле она меня за кадром такая-такая вот, такая, Таня, ну быстро, делай, ну тебе, на тебе.
0: А, нет, так не было.
1: Это шутка, это шутка.
0: Слушай, я пока не представляю, как нам развивать наш подкаст дальше, мы в целом это делаем какими-то очень небольшими шагами, в целом, как у нас построена работа, она достаточно небольшими шагами, мы все делаем, но всегда хочется чего-то большего, давай обсудим это, или ты все-таки представляешь, что это небольшой проект? а маленький камерный, и, возможно, ему не нужно какое-то развитие какое-то масштабное. Вот мне бы хотелось поговорить, наверное, про развитие. Вот что ты думаешь? Как его развивать? Или вообще его не нужно развивать? Дальше.
1: Ну, нет, то, что его не нужно развивать, я так точно не думаю. Я так думала еще, когда мы были в процессе производства ну, предыдущих десяти выпусков, у меня бывали такие мысли, потому что как бы видишь статистику и понимаешь, что а точно ли это кому-то интересно, а точно ли это кому-то нужно. Но потом я получила несколько отзывов. Два из этих отзывов были, ну, так скажем, не очень положительными. Сейчас объясню. Ну, и эти отзывы, я не знаю, насколько их релевантно учитывать, потому что один человек послушал половину выпуска, другой человек послушал только один выпуск. И то есть... Как мне кажется, на основе одного выпуска сложно делать вывод, но с другой стороны, возможно, люди так некоторые делают. Они слушают что-то и такое заходят, не заходят, мое, не мое, и как бы дальше не идут. Я тот человек, который даю шанс и могу послушать несколько выпусков абсолютно разных. И эти оба отзыва очень как бы схожие.
0: Между собой.
1: Они схожи между собой. И, значит, люди сказали, что у нас нету тематики, что мы будто бы обо всем и ни о чем. Но я объяснила, что мы как бы lifestyle-подкаст, и мы как бы рассказываем про наш опыт. То есть мы берем тему, которая нам интересна, и мы рассказываем ее, развиваем ее через наш опыт лично. То есть потому что мы с этим так или иначе столкнулись, а то, что нам неинтересно, или мы об этом там не очень знаем, мы как бы, соответственно, это скорее всего не будем брать, потому что, ну мы не будем так своего рода экспертности иметь. Потом остальные отзывы были хорошие. То есть были люди, которые сказали, что ну, не совсем понятно с первого выпуска, кто мы и что мы. То есть людям нужен своего рода такой ярлык, чтобы понять, про что мы. И мы постарались это исправить как раз таки в этом выпуске. И что в целом мы классные, нас ждут, нас слушают, как бы кто-то все слушает, кто-то не все, там насколько хватает времени и там, может быть, тема может просто быть не очень интересной. По статистике я посмотрела, что не очень интересная тема была про экологию и кажется про знакомство и про двухтысячные. Не знаю почему, возможно это потому, что какие-то самые первые выпуски. И последний выпуск тоже еще недостаточно набрал количество прослушиваний, но в сумме, в сумме, по-моему, уже больше 200 прослушиваний за все время. То есть со всех вот площадок, если брать YouTube, Яндекс, который не отдает статистику в наш хостинг, Spotify тоже не отдает, это нужно заходить и смотреть. То есть в сумме примерно такая цифра, и мне кажется, что она для такого подкаста, как мы, небольшого, довольно хорошая.
0: Небольшого, начинающего и какого-то такого, может быть, камерного.
1: Да, и также хочу сказать, что я бы предложила отказаться от тайминга, как мы заявляли в начале 25-30 минут, потому что у нас действительно попадаются темы, которые захватывают больше, больше времени. Заним, да, занимают больше времени. Их действительно можно интересно развить и оставить очень много... Чего ну, мы записали, и как-то от этого становится грустно, что что-то можно не включить в выпуск, и одна из моих подруг сказала, что, типа, мне было бы здорово слушать больше, иногда кажется, что мало.
0: Классно, классно. Знаешь, у нас немножко с тобой сегодня как будто выпуск какая-то э, ретро-встреча, где мы обсуждаем, а как же нам жить дальше, какие планы на 2024 год, и так далее. То есть, какая-то стратегия, э, ну, в общем, стратегия дальнейшей работы.
1: Ну, вот если подытожить, то я не могу сказать, что мы обо всем и ни о чем. Хотя вот есть интересная поговорка, э, невнятная ТЗ, результат Хз. Я с этим не совсем согласна, потому что ну, в то же время не хочется совсем себя загонять в какие-то рамки. Мы разговорный подкаст, мы обсуждаем, как я уже сказала, то, что нам кажется важным и интересным, через что мы сами прошли. И я не могу сказать, что мы делаем подкаст ради того, чтобы просто его сделать, потому что это слишком дорого, как по времени — ну, как бы то время, которое мы затрачиваем на производство, это было бы слишком дорого. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: С таким же успехом мы могли бы обмениваться просто голосовыми в Телеграме и ничего этого не делать.
0: Да, согласна. Но знаешь, еще тут не стоит забывать, что это просто... Наше хобби, вот нам интересно так проводить время, мы хотим делиться какими-то историями в таком формате, мы хотим копаться, узнавать, как там смонтировать, как записать звук, сталкиваться с разными проблемами, как-то просто проводить наше время именно так, и как будто это тоже классная идея того, почему люди делают подкаст. Не все подкасты должны, ну как мне кажется, или там видеоблоги, или блоги, быть на какую-то тематику, каждый... Делает свой проект, как он хочет, мне кажется. Ну,
1: мне тоже так кажется, да, что каждый у каждого свой подход, да, несмотря на то, что уже давно все там сто-пятьсот рассказано и рассказано, и сложно сказать, что мы какие-то супер новые, но как бы зато есть многообразие, и кому это будет интересно и нужно, тот это.
0: Конкуренции.
1: Да, да, да. Блин, я это все рассказываю сейчас. Мне так в жар бросило. Русту, Ты мой.
0: такая злая, да как они могли? Нет, кстати, знаешь, очень классно, что твои друзья делятся с тобой даже такими отзывами Даже пусть они будут плохие, ну, точнее, не плохие, а, ну, в общем, есть разные отзывы Там плохие, хорошие, кому-то нравится Да, кому-то нравится, кому-то не нравится, это хорошо Потому что мои друзья ничем со мной не делятся а та, -та. так Ну, то есть, но мне просто в основном говорят, что блин, прикольно, что ты этим занимаешься. Ну, то есть, ну никто еще, мне кажется, не послушал из моих друзей. Это же мой парень.
1: Да, мой тоже партнер. Вот как раз мой партнер один из тех, кто послушал полувыпуск и сказал, нормально.
0: Ну, мне кажется, я тоже бы сказала, нормально. Это же не подкаст про футбол. Давай поделимся нашими планами на следующий год, можно личными, а потом теми, что касается подкаста.
1: У меня вообще был план на этот год, я себе поставила цель найти работу, но я ее не нашла, поэтому я... Слушай, ну ты...
0: Ой, давай говори. Я хотела сказать, что ты нашла дело, которым ты занимаешься. Но это не совсем прям, конечно, работа, за которую платят деньги, но подкаст можно считать каким-то делом, которое ты нашла. Нужно ставить свои цели более понятно. Сколько ты хочешь зарабатывать? Вот тогда бы, возможно, ты нашла работу. <свят>
1: <свят> <свят> да, кстати, вполне. Я поставила себе эту цель, я поняла, что она была очень неконкретная, то есть просто найти работу. А как? Что? как, То есть как-то это расписать? Я этого не сделала и начала себя ругать, но потом я поняла, что, блин, лучше, короче, цели получше формировать и более конкретно. Но действительно, работа с подкастом это действительно полноценная работа. Она занимала у меня очень много времени. Изготовление одного выпуска ну, примерно неделю занимает. Ну, то есть это я не 24 на 7 сижу, у меня, понятно, есть какие-то еще свои дела, но это занимало очень, ну, как бы основную часть моего времени. Потом э, скажу, что довольно сложно строить планы. М -м, в планах Развивать свой английский Чтобы он становился Больше разговорным Чем про то, что я там вникаю в грамматику В эти какие-то нюансы Которые не так важны Нежели чем говорить Потому что у меня все еще не так Хорошо с тем Чтобы я говорила То есть я туплю в моменте Я могу там путать слова Потому что слова из русского Из грузинского могут намешаться И получается какая-то чехарда также хотелось бы встретиться с близкими людьми в следующем году. Вот, наверное, такие планы про подкаст. Продолжить его развитие в комфортном для нас темпе, пробовать что-то новое внедрять в наш подкаст. Пока не хочу вдаваться в эти подробности, потому что это еще в процессе, так скажем, брейншторма. Да, обсуждений не хочу пока ничего говорить про это. Вот, как-то
0: так. Я бы хотела добавить в свою жизнь, наверное, английский язык. Год назад он у меня был в моей жизни, так скажем, но я его забросила спустя год изучения. Возможно, у меня не было какой-то мотивации, возможно, еще чего-то, но почему-то мне хочется снова к нему вернуться. Также мне хочется понять ориентиры в своей основной работе, потому что кажется, что я ну, действительно уже очень много лет занимаюсь одним и тем же, и, возможно, это... В какой-то степени наскучивает И достаточно сложно, наверное, мне Ну, то как? ну короче, <смех> возможно, я очень сильно выгорела Но, не знаю, не хочу так громко говорить Что вот, мне не нравится моя работа Она мне иногда нравится, иногда мне что-то не нравится Что тоже нормально Ну, короче, хочется вообще понять Кем я буду, когда вырасту Вот что-то такое <смех> <смех> Да Подкастером или СММщиком Или еще кем-то вот в чем вопрос. Вот, вот в чем вопрос, да. Что касается подкаста, наверное, мне также хотелось бы его развивать, конечно же. У нас действительно в Тане есть некоторые нарисовки, очень классные, интересные, которые требуют еще больше времени, для которых нужно больше вникать, больше разбираться, больше каких-то организационных моментов внедрить в нашу работу. Поэтому, надеюсь, у все получится. Хочется подвести итог. Мы не забросили наш проект. Ура! Но Ура! мы не быстрые, не производительные, потому что стараемся делать все постепенно, с радостью, с ожиданием, с вдохновением, чтобы это было ненасильственно для нас двоих. Потому что, как мы уже обсуждали, у нас достаточно разные подходы к работе. Мы разные люди, и нам тоже сложно как бы... Бывает договориться или что-то обсудить, ну, сложно не в плане того, что мы там орем друг на друга или деремся, но просто, типа, один хочет одно, другой другое, а еще нужно третье или... Короче, очень много разных дел, где нужно договариваться, обсуждать, и все бывает не быстро, и кажется, что это очень важно, например... Блин, мы сегодня проснулись в 9 утра, в воскресенье, чтобы записать этот подкаст, потому что через пять минут мне нужно бежать по делам. А как бы проснуться в 9 утра, это, знаете ли, тоже очень сложно. Вот.
1: Да, я тоже хочу вставить свои пять копеек, что мне тоже кажется, что насилие и самобичевания достаточно много в нашей жизни, и хочется как-то это минимизировать и делать в том темпе, в котором это комфортно нам обоим. И действительно, навык договариваться в таком проекте очень хорошо прокачивается, говорить на сложные темы, когда кому-то что-то не нравится, что-то не устраивает, как бы услышать и быть услышанным, мне кажется, это очень важно и классно, и со стороны скажу, что мне кажется, что у нас это получается.
0: Да, да. И еще хотел сказать, что у нас сегодня какой-то с тобой терапевтичный выпуск, где мы такие да, про проблемы, про да, еще да. что-то.
1: Спасибо, что послушали наш выпуск. Будет приятно, если вы расскажете о нем своим друзьям, поставите оценку или оставите отзыв на площадке, где нас слушаете. Нам приятна ваша активность, которая поможет продвинуть наш небольшой проект. Также приглашаем вас в наш Телеграм-канал. Там мы делимся историями, как создаем подкаст и что помогает нам в работе над выпусками. Все ссылки на месте в описании выпуска.
0: Хорошее настроение, с наступающим. Желаем вам, чтобы ваши идеи находили вдохновение и воплощались в жизнь. И услышимся в следующем году. Пока! Пока-пока-пока, услышимся в следующем году.
1: Yeah. Так, выключай Да, давай, я тоже выключаю Боже Свой телефон